0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht.
1: Herzlich willkommen zu Hausfreunde, ihr gutes Recht. Aktuelle Urteile, deutsche Gerichte und ihre Bedeutung für Immobilienbesitzer und Steuerzahler, Vermieter und Mieter. Ein Kurzpodcast von Das Haus. Wir sind Kai Glinker
0: und Neulani Waldenmeier.
1: Hohe Mieten hohe Energiekosten, hohe Lebensmittelpreise. Angesichts der hohen Teuerung wird jeder Cent zweimal umgedreht. Deshalb denken viele Menschen darüber nach, bei längerer Abwesenheit ihre Wohnung unterzuvermieten. Aber das ist gar nicht so einfach. Ein kürzlich ergangenes Urteil des Bundesgerichtshofs zeigt allerdings, dass auch Mieter von Einzimmerwohnungen ihr Apartment untervermieten dürfen. Unter bestimmten Voraussetzungen. Noilani, du hast die Einzelheiten.
0: Ja, es ging um einen Berliner Mieter, der seine Einzimmerwohnung für viereinhalb Monate untervermieten wollte. Beruflich musste er für diesen Zeitraum ins Ausland. Er wollte einige persönliche Gegenstände in der Wohnung lassen und sogar einen Schlüssel behalten. Der Vermieter lehnte aber ab. Es kam zu einem Rechtsstreit, der bis zum Bundesgerichtshof ging. Schließlich entschied das Gericht zugunsten des Mieters, Die Richter erklärten, dass Mieter auch in einer Einzimmerwohnung das Recht auf Teiluntervermietung haben, solange sie die Wohnung nicht vollständig aufgeben. Das war hier der Fall, weil persönliche Gegenstände in der Wohnung bleiben sollten und der Hauptmieter jederzeit Zugang mit seinem Schlüssel gehabt hätte.
1: Vielleicht noch einmal kurz einen Schritt zurück. Warum wurde denn die Untervermietung von Einzimmerwohnungen bisher überhaupt als Problem angesehen?
0: Ja, die, ein-, die Untervermietung einer Einzimmerwohnung ist rechtlich ein Sonderfall. Das Gesetz sieht nämlich vor, dass ein Mieter oder eine Mieterin grundsätzlich nur einen Teil ihrer Wohnung untervermieten dürfen. Bei Einzimmerwohnungen war es unklar, wie denn so ein Teil der Wohnung definiert wird, da es ja praktisch nur einen Wohnraum gibt. Dies führte zu Unsicherheiten sowohl bei Mietern als auch bei Vermietern. Und dieses Urteil des Bundesgerichtshof hat jetzt für Klarheit gesorgt.
1: Gut, aber in diesem Fall hat der Mieter doch seine gesamte Wohnung untervermietet, oder? Es ist ja wirklich nur ein Zimmer.
0: Ja, das stimmt. Aber der entscheidende Punkt bei der Untervermietung ist, dass der Mieter die Wohnung nicht vollständig aufgibt. In diesem Fall sollten persönliche Gegenstände in der Wohnung bleiben, wie gesagt. Und der Vermieter wollte ja auch den Schlüssel behalten. Das heißt, er hätte jederzeit Zugang zur Wohnung gehabt. Hätte sie also nutzen können, also zum Beispiel, um etwas aus der Wohnung zu holen, er hätte das Apartment aber auch zeitweise gemeinsam mit dem Untermieter nutzen können. Ich sehe, du runzelst die Stirn. Aber ein Apartment gemeinsam zu nutzen, ist gar nicht so abwegig. Jetzt stell dir mal vor, ich bin selber unter der Woche beruflich in einer anderen Stadt. Da könnte ich mir eine Wochenendheimfahrerin als Untermieterin suchen, die das Apartment als Zweitwohnsitz nutzt aber nur unter der Woche dort ist und an den Wochenenden, an denen sie dann bei ihrer Familie ist, könnte ich dann die Wohnung nutzen, um dann auch wieder mal nach Hause zu kommen. Und das Entscheidende ist, solange der Hauptmieter einen Schlüssel behält, Möbel und persönliche Gegenstände in der Wohnung lässt, womöglich eben diese Absicht hat, die Wohnung gelegentlich bei Besuch, zu besuchen, am Wohnort zu nutzen, hat er im Sinne des Gesetzes die Wohnung nicht vollständig aufgegeben.
1: Ja, da könnte ich ja dann eigentlich sofort untervermieten, wenn ich sowieso mehr Zeit in der Wohnung von meiner Freundin verbringe. Oder sagen wir mal, ich mache ein Sabbatical und gehe auf Weltreise. Das entlastet ja sofort meine Haushaltskasse.
0: Äh, ja, nicht so schnell. Also laut Gesetz hat dein Vermieter da durchaus ein Wörtchen mitzureden, wenn es eben darum geht, wer in seinem Eigentum länger oder sogar dauerhaft wohnt. Wenn du dir einen Untermieter in deine Wohnung holen willst, musst du fast immer um Erlaubnis bitten. Es spielt dabei keine Rolle, ob der neue Bewohner kostenlos wohnt oder Miete zahlt. Wichtig ist, dass du ein berechtigtes Interesse an der Untervermietung hast. Nur enge Verwandte, also Ehepartner, Kinder, Eltern oder deine Lebenspartnerin, dürfen die Wohnung jederzeit mitbenutzen. Diese Personengruppe steht dir sehr nahe, daher hast du ein berechtigtes Interesse, sie in der Wohnung aufzunehmen. Und das muss der Vermieter in der Regel gestatten.
1: Aber ist es nicht auch ein berechtigtes Interesse, wenn ich meine Haushaltskasse aufbessern will?
0: Ja, aber so ist das nicht gemeint. Dann würdest du ja mit fremdem Eigentum Geld verdienen. Nein, aber du hast natürlich recht. Ein berechtigtes Interesse kann durchaus auch wirtschaftlich motiviert sein. Typischer Fall ist, wenn sich die finanzielle Situation des Mieters verschlechtert durch Arbeitslosigkeit oder wenn er oder sie nur noch Teilzeit arbeiten können. Auch die aktuelle Teuerung ist ein nachvollziehbarer Grund dafür, dass das Haushaltsbudget knapp wird und der Mieter oder die Mieterin die Wohnkosten nicht mehr alleine stemmen können. Im verhandelten Fall ging es ja um einen beruflich bedingten Auslandsaufenthalt. Das heißt, der Mieter hat höhere Kosten plötzlich. Ich muss womöglich doppelt Miete bezahlen. Es geht hier um die Notwendigkeit, finanzielle Belastungen zu bewältigen. Eine Weltreise zum Vergnügen, selbst wenn, wenn man sonst nicht viel Geld heißt, fällt eben nicht unter diese Kategorie, weil es eben persönliches Interesse ist, weil es persönlich ja persönlich einfach Spaß macht. Ne?
1: Jetzt sind die Mieten in den Großstädten ja sehr hoch und selbst für kleine Apartments. Also könnte ich zur Not dann einen Untermieter in einer Einzimmerwohnung aufnehmen, beispielsweise jetzt, wenn ich meinen Job verliere?
0: Ja, der, der Gedanke, mit einem Fremden auf engen Raum zu wohnen, ist freilich gewöhnungsbedürftig. Das Gesetz spricht nicht dagegen. Wir sind hier in Deutschland ja eher verwöhnt. Nicht? In anderen Ländern ist das Teilen von Wohnungen ganz normal. Oder oder denk an Studenten, die in einem Wohnheim sich ein Zimmer teilen. Und dass junge Paare eine Einzimmerwohnung äh, zusammen bewohnen, Es kommt ja auch häufig vor. Nein, also rein rechtlich ist es Definitiv möglich. Wichtig dabei ist nur, dass es nicht zu einer Überbelegung des kommt Wenn nämlich zu viele Personen in einer Wohnung leben, gilt das im Mietrecht als sogenannter vertragswidriger Gebrauch. Und dann kann dir der Vermieter oder die Vermieterin kündigen.
1: Ja, und wie ist es dann im Detail geregelt? In einer Einzimmerwohnung sind zwei Personen, in einer Zweizimmerwohnung vier Personen erlaubt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, es geht weniger um die Anzahl der Zimmer, sondern vielmehr um die Wohnfläche. Ein Richtwert, der oft in der Rechtsprechung angewandt wird, ist, dass pro Person in der Wohnung etwa acht bis zehn Quadratmeter vorhanden sein sollten. Pro erwachsene Person ist das. Das ist in den Wohnungsaufsichtsgesetzen von Bundesland zu Bundesland äh, geregelt, aber eben auch recht unterschiedlich geregelt von Bundesland zu Bundesland. In Bayern zum Beispiel sollten pro Person mindestens 10 Quadratmeter verfügbar sein. In Berlin sind es 9 Quadratmeter. Und für Kinder werden, wie gesagt, geringere Werte angesetzt, oft nur so um die 6 Quadratmeter. Wenn weniger Wohnraum im Verhältnis zu den, Wohnraum, zu den Bewohnern zur Verfügung steht, dann ist das, oder kann das ein Kündigungsgrund sein.
1: Und wie ist es jetzt zum Beispiel hier, wir nehmen mal an, ein junges Paar in einer kleinen Wohnung Ihr bekommen jetzt ein Kind. Muss die junge Familie dann da ausziehen oder wie läuft es? Das? das kommt
0: wirklich auf den Einzelfall an. Also besonders, weil Familien und Kinder laut Artikel 6 des Grundgesetzes ja einen besonderen Schutz genießen. Ein Vermieter, der einem jungen Paar kündigt, nur weil, er ein, nur weil ein Baby zur Welt kommt und die Wohnung dadurch rein rechnerisch überbelegt wäre, wird sich vor Gericht kaum durchsetzen können. Aber wenn die Familie weiter wächst und die Mieter keine Anstalten machen, sich eine größere Bleibe äh, zu beschaffen, kann eine Kündigung durchaus rechtend sein. Es gab einen Fall in München vor knapp zehn Jahren. Da lebte ein Ehepaar mit zwei Kindern auf 26 Quadratmetern. Wobei der reine Wohnraum sogar nur 16 Quadratmeter groß war. Das sah hier das Gericht als Überbelegung an. Und der Vermieter durfte der Familie kündigen. Natürlich mit angemessener Kündigungsfrist.
1: Aber wenn ich jetzt an meine Studentenzeit denke, da hatte ich öfter mal Freunde bei mir im Mini-Apartment untergebracht. Da haben wir die Wohnflächenverordnung wohl ziemlich strapaziert. Hatte ich da jetzt einfach nur Glück, dass mir der Vermieter nicht gekündigt hat?
0: Nein, ich ich denke nicht, dass ihr dagegen das Recht verstoßen habt. Vermutlich waren deine Freunde nur tageweise oder höchstens äh, wochenweise bei dir, oder?
1: Ja, ganz unterschiedlich, aber manchmal waren es bestimmt so vier Wochen am Stück.
0: Okay, aber auch das ist kein Problem, weil bis zu sechs Wochen zählt so ein Aufenthalt als Besuch und da kann der Vermieter nichts dagegen sagen. Das bedeutet, in deinem einzimmer kannst du auch drei Freunde für mehrere Nächte zu Besuch haben und die können auch regelmäßig mal übers Wochenende kommen. Problematisch wird es dann, wenn es zu Lärmbelästigungen kommt. Vielleicht durch ständiges Kommen und Gehen oder weil es regelmäßig sehr laut wird. In einem solchen Fall kann der Vermieter dich auffordern, die Besuche zu beschränken oder für Ruhe zu sorgen. Wichtig! Als Hauptmieter bist du für das Verhalten deiner Besucher und deiner Untermieter verantwortlich. Wenn die an der Mietsache etwas beschädigen, stehst du dafür gerade. Der Vermieter oder die Vermieterin wird zu Recht von dir verlangen, dass du den Schaden ersetzt, denn du bist der Vertragspartner. Oder wenn deine Untermieter oder deine Besucher immer wieder im Treppenhaus randalieren oder andere Bewohner belästigen und du unterbindest das nicht, könnte der Vermieter oder die Vermieterin dir im schlimmsten Fall sogar kündigen.
1: Ja, meine Gäste randalieren ja nicht. <lacht> Wie gut. Also, auf alle Fälle genau, ganz genau hinschauen, wie man sich da als Untermieter ins Haus holt. Und bei solchen Entscheidungen sollte man natürlich auch immer die rechtlichen Aspekte im Auge behalten und überhaupt, falls nötig, natürlich professionellen Rat einholen. Für heute war es das schon wieder mit unserem Kurzpodcast Ihr gutes Recht, unserer kleinen, aber feinen Rechtsabteilung. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an hausfreunde.haus.de. Und natürlich können Sie uns auch beim streaming Ihres Vertrauens abonnieren. Machen Sie es gut und wir hören uns.
0: Tschüss.